0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Comincerò a leggere questo martedì un documento che è uscito, che è stato reso pubblico oggi, anche se porta la data della festa di San Camino dell'Elvis in luglio, un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, un documento che in realtà è una lettera, che si chiama Samaritanus Bonus, sulla cura delle persone nelle fasi critiche terminali della vita. Samaritanus Bonus, Buon Samaritano, è il modello che viene scelto per affrontare questo tema di così grande attualità perché in tutto il mondo occidentale e anche in Italia recentemente sono state approvate delle leggi che hanno di fatto introdotto la legalizzazione dell'entanasia o del suicidio assistito, cioè della possibilità di uccidere legalmente, secondo la legge, Persone che chiedono di essere eliminate per eh, vari motivi. Il suicidio assistito o l'eutanasia sono quelle forme, ma poi lo vedremo meglio leggendo questo documento, con le quali si, si aiuta eh, una persona che è ammalata o si ritiene tale a, a morire. Dietro, suo, eh, dietro sua richiesta e quindi con, non solo con il suo consenso, ma anche con la sua richiesta. È, una, è uno dei temi affrontati ripetutamente dal Magistero della Chiesa negli ultimi decenni perché è uno dei temi su cui si sono eh, ingaggiate le più due battaglie in nome della vita, in nome della sacralità della vita negli ultimi decenni. Il principio è sempre lo stesso, sia che si tratti eh, dell'aborto, o dell'eutanasia, il principio di fondo che anima eh, questa ideologia della della morte è quello che eh, la vita non è sacra, cioè non, è, eh, quindi non deve essere difesa sempre e comunque la vita innocente perché non viene considerata come un dono, un dono del creatore che deve essere quindi protetta e garantita da, da, da anche dalle leggi dello Stato. Ma eh, la la vita è relativa, relativa alla alla mancanza del dolore, alla qualità della vita, e quindi eh, può esserci, possono essere delle delle condizioni in cui, come nel caso dell'aborto, concepito può essere soppresso per desiderio, per volontà della madre, così nel caso. Dell'eutanasia o del suicidio assistito la persona può essere accompagnata a morire eh, se, se, se lo desidera e, se, eh, la legge, e la legge deve prevedere che questo desiderio eh, possa non solo essere legale, ma diciamo così riconosciuto come un diritto. Della, della persona. È chiaro che qui siamo di fronte a dei diritti, cioè alla stagione dei, dei diritti come, come la chiamano oggi, dei diritti civili che prescindono, si oppongono all'esistenza di principi assoluti come appunto la sacralità della vita innocente. Cioè il fatto che ci sono delle cose ci sono dei valori, ci sono dei principi contro i quali l'uomo non può, non deve, non dovrebbe mai eh, agire. E eh, mi direte, ma perché è eh, una legge? Perché è importante che, che lo Stato, che l'autorità pubblica eh, indichi la strada agli uomini, cioè eh, aiuti gli uomini a riconoscere quali sono eh, quei principi che non possono essere messi in discussione, che non possono essere toccati. È chiaro che non sono principi che eh, lo Stato inventa con le sue leggi, ma semplicemente sono principi, sono valori appunto come la sacralità della vita, la centralità della famiglia, la libertà dei genitori di scegliere un progetto educativo per i propri figli sono dei principi che sono scritti nella natura dell'uomo e lo Stato deve semplicemente riconoscere, non è che li inventi o li teorizzi, li riconosce li protegge e li, li, li garantisce in qualche modo attraverso il diritto positivo attraverso una, attraverso la legislazione. Eh, questo documento esce in un periodo in cui questa battaglia eh, culturale fondamentale sulla, sulla vita è tuttora in corso, sulla vita e sulla famiglia, eh, è tuttora in corso in tutto il mondo occidentale anche se eh, le leggi ormai sono state varate in quasi tutti i paesi dell'Occidente, ma la battaglia più importante non è la battaglia politica, bensì la battaglia culturale. Cioè è evidente che i cristiani oggi hanno il dovere di ricordare la verità sull'uomo e quindi soprattutto rivolgendosi ai giovani che nascono, che sono nati e che nascono e che diventano grandi dentro questa cultura eh, della morte, addirittura con, in presenza di leggi che giustificano eh, l'eliminazione, che, che giustificano l'omicidio sostanzialmente, è molto importante che i cristiani eh, operino dal punto di vista culturale, cioè facciano questo questo lavoro di, di illuminazione, di spiegazione, di, di diffusione del vero affinché eh, il maggior numero possibile di persone vengano appunto illuminate e eh, si rendano conto eh, della grande menzogna che sta alla base di questa cultura della morte. Soltanto così, soltanto attraverso questa lunga complessa, difficile ma necessaria e indispensabile azione culturale forse un domani sarà possibile abrogare o emendare quelle leggi contro la vita e contro la famiglia che oggi purtroppo sono state approvate dalla maggioranza dei parlamenti dei paesi occidentali. Per cui è molto importante questo testo, anche perché spesso si dice che la Chiesa eh, ultimamente, soprattutto con il pontificato di Papa Francesco, avrebbe attenuato, cambiato la propria eh, (coughs) prospettiva, la propria dottrina sul tema e questo documento della congregazione per la dottrina della fede che è stato eh, letto e firmato e approvato dal Papa il 25 giugno scorso è la conferma che la Chiesa non ha mutato nulla per quanto riguarda la la sua dottrina, ma anche la sua prospettiva diciamo così, educativa, pastorale per quanto riguarda questi temi, anche se certamente eh, ogni pontefice ha il suo programma, le sue priorità, ha la sua cultura, ha il suo modo diverso dai, predece, dai predecessori e da coloro che verranno dopo di lui, di 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 enunciare, di difendere, di proclamare gli stessi principi, ma i principi sono sono gli stessi, come vedremo. E quindi questo documento è molto importante perché viene a confermare la continuità dell'insegnamento della Chiesa su quanto riguarda il tema della vita. Ma veniamo al testo: il testo si divide in cinque capitoli, un'introduzione. prendersi cura del prossimo, l'esperienza vivente del Cristo sofferente e l'annuncio della speranza, il cuore che vede del samaritano, la vita umana è un dono sacro e inviolabile, gli ostacoli culturali che oscurano il valore sacro di ogni vita umana e infine, diviso in 12 punti, l'insegnamento del magistero sul, sul punto, che è la parte più, più cospicua e anche quella che eh, in qualche modo esprime quella continuità di cui vi dicevo. Il buon samaritano che lascia il suo cammino per soccorrere l'uomo ammalato, così come ci viene raccontato nel Vangelo di Luca al capitolo decimo, è l'immagine di Gesù Cristo che incontra l'uomo bisognoso di salvezza e si prende cura delle sue ferite del suo dolore, con l'olio della consolazione e il vino della speranza. Come dicevamo, il buon samaritano è il modello scelto da questo documento, dalla congregazione, per eh, indicare le modalità che eh, il cristiano dovrebbe imitare oggi nei confronti delle persone ammalate che vivono in una situazione critica o terminale della loro vita. Egli, il samaritano, è il medico delle anime e dei corpi e il testimone fedele della presenza salvifica di Dio nel mondo. Ma come rendere oggi questo messaggio concreto? Come tradurlo in una capacità di accompagnamento della persona malata nelle fasi terminali della vita, in modo da assisterla rispettando e promuovendo sempre la sua inarienabile dignità umana, la sua chiamata alla santità e dunque il valore supremo della sua stessa esistenza? Lo straordinario e progressivo sviluppo delle tecnologie biomediche ha accresciuto in maniera esponenziale le capacità cliniche della medicina nella diagnostica, nella terapia e nella cura dei pazienti. È chiaro che noi viviamo da da tempo, ormai da, da almeno un secolo, non sono un esperto di storia della medicina, ma certamente Nell'ultimo secolo sono stati compiuti dei progressi straordinari nel campo della medicina che hanno permesso di salvare tante vite, di alleviare anche tanto, tanto dolore e, e quindi eh, e però anche di, di creare diciamo così, delle, delle situazioni problematiche. La Chiesa guarda con speranza la ricerca scientifica e tecnologica e vede in esse una favorevole opportunità di servizio al bene integrale della vita e della dignità di ogni essere umano. Tuttavia, questi progressi della tecnologia medica, benché preziosi, non sono di per sé determinanti per qualificare il senso proprio ed il valore della vita umana. Infatti ogni progresso nelle abilità degli operatori sanitari richiede una crescente e sapiente capacità di discernimento morale per evitare un utilizzo sproporzionato e disumanizzante delle tecnologie, soprattutto nelle fasi critiche o terminali della vita umana. Cioè, come per tutti i campi, la tecnologia, la, la crescita delle capacità tecnologiche dell'uomo è un bene. È un bene perché permette agli uomini di fare delle cose assolutamente impensabili, solo qualche anno prima. Permette di rendere più, 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 più facile la vita, cioè di anche di dedicare più tempo, perché se la tecnica permette quindi raggiungere determinati risultati anche nel campo del lavoro che aiutano l'uomo a faticare di meno, a lavorare di meno, e quindi ha anche la possibilità di dedicare maggiore tempo a cioè poi il grande problema del tempo libero, in teoria la preghiera, lo studio, l'approfondimento, la crescita, alla famiglia, eccetera, oppure anche a, a, al vizio, eccetera. Nel campo specifico della medicina, la tecnologia ha rappresentato uno straordinario, eh, una straordinaria occasione di crescita per alleviare le sofferenze, per salvare le vite. Però, eh, però non basta, cioè, non basta la tecnica la tecnica, senza il discernimento morale senza la morale senza la sapienza un medico può essere tecnicamente il migliore ma se non ha questa capacità di accostare la persona non solo per curarla per curare la sua malattia ma anche per come dire aiutarla in quanto persona, perché una persona non è soltanto la sua malattia, è come se una persona ha un problema ma non è quel problema, cioè è molto di più, molto altro. Inoltre la gestione organizzativa e l'elevata articolazione e complessità dei sistemi sanitari contemporanei possono ridurre la relazione di fiducia tra medico e paziente ad un rapporto meramente tecnico e contrattuale, un rischio che incombe, soprattutto nei paesi dove si stanno approvando leggi che legittimano forme di suicidio assistito e di eutanasia volontaria dei malati più vulnerabili. Il caso più eclatante nel nostro paese è stato quando l'onorevole Cappato ha accompagnato a morire in Svizzera Eh, una persona si è autodenunciato e ha innestato un meccanismo grazie al quale con una sentenza della Corte Costituzionale siamo di fatto arrivati in una condizione di legalizzazione del suicidio assistito e dell'eutanasia. Queste leggi che sono state approvate, o comunque queste sentenze, sono l'espressione di una cultura che nega i confini etici e giuridici dell'autodeterminazione del soggetto malato, oscurando in maniera preoccupante il valore della vita umana nella malattia, il senso della sofferenza e il significato del tempo che precede la morte. pensa che l'uomo abbia una autodeterminazione assoluta, tenete presente questa parola che è un po' la parola chiave, tutte le battaglie per questi nuovi diritti vengono portate avanti in nome dell'autodeterminazione, cioè l'uomo non deve essere condizionato eh, spinto, obbligato da da, da nulla che non sia se stesso. E questo semplicemente non è vero, cioè non è che noi siamo contro l'autodeterminazione dei popoli, contro l'autodeterminazione delle persone, semplicemente riconosciamo come nella realtà noi Ogni persona, una persona, non è completamente padrona di se stessa. Nessuno di noi ha scelto di nascere nella famiglia dove è nato, nel tempo storico, nel periodo in cui è nato, nella città dove è nato. Nessuno di noi ha scelto di essere maschio o femmina, di avere gli occhi azzurri o marroni, i capelli biondi o neri. E quindi eh, la, la prima condizione che l'uomo, creatura, si trova incontrando la realtà è, che, è quella che deve accettare, cioè deve accogliere eh, quelle cose che trova nella vita quando comincia a esercitare l'uso della ragione e che non è stato lui a determinare. Poi certo, l'uomo è libero di, di scegliere in tante altre circostanze ed è, giusta, ed è giusto che questa libertà gli venga garantita, è libero di scegliere la, la moglie o il marito che desidera, il lavoro che preferisce, è libero di scegliere dove abitare, che... Che, che tipo di studi fare eccetera, e questa libertà è, è fondamentale, importante e appunto deve essergli garantita, ma non è completamente, cioè l'autodeterminazione assoluta non esiste semplicemente, non è che bisogna essere pro o contro, semplicemente bisogna riconoscere che, che non esiste. E, ed è buona cosa educare le persone, soprattutto i giovani, a rendersi conto che non sono completamente padroni di se stessi, cioè che, non sono, che ciascuno di loro ha trovato qualche cosa che non ha scelto. Se eh, si sforzerà di accogliere questi dati della realtà che riguardano se stesso, la sua famiglia, la sua storia, eccetera, eh, certamente vivrà con una un'armonia con una, eh, diciamo così, un rapporto con la realtà molto più, più bello, più facile, più, perché si renderà conto che eh, non c'è solo lui con i suoi desideri, con la sua volontà nella vita, ma lui è, eh, come tutti noi, un uomo in relazione, una relazione con altri, con gli altri uomini e in relazione con colui che eh, gli ha dato quelle caratteristiche che lui ha trovato e non ha scelto, cioè in relazione con Dio sostanzialmente, con quel Dio che ha fatto sì che nascesse dove è nato, da chi è nato, con certe caratteristiche, eccetera, eccetera. Diverse conferenze, no scusate, innanzi a queste sfide capaci di mettere in gioco il nostro modo di pensare, la medici- il nostro modo di pensare e di concepire la medicina, il significato della cura della persona malata e la responsabilità sociale nei confronti dei più vulnerabili Il presente documento intende illuminare i pastori e i fedeli nelle loro preoccupazioni e nei loro dubbi circa l'assistenza medica, spirituale e pastorale dovuta ai malati nelle fasi critiche terminali della vita. Tutti sono chiamati a dare testimonianza accanto al malato e diventare comunità sanante cioè comunità che si sforza di sanare, di curare, di portare la salute. Perché il desiderio di Gesù, che tutti siano una sola carne, a partire dai più deboli e vulnerabili, si attui concretamente. Si percepisce ovunque, infatti, il bisogno di un chiarimento morale e di indirizzo pratico su come assistere queste persone, giacché è necessaria un'unità di dottrina e di prassi rispetto a un tema così delicato che riguarda i malati più deboli negli stadi maggiormente delicati e decisivi della vita di una persona. Diverse conferenze episcopali nel mondo hanno pubblicato documenti e lettere pastorali con le quali hanno cercato di dare una risposta alle sfide poste dal suicidio assistito e dall'eutanasia volontaria. Legittimati da alcune normative, cioè da alcune norme, da alcune leggi stabilite dai parlamenti nazionali, con particolare riferimento a quanti lavorano o sono ricoverati all'interno delle strutture ospedaliere anche cattoliche. Ma l'assistenza spirituale e i dubbi emergenti in determinate circostanze e in particolari contesti circa la celebrazione dei sacramenti per coloro che intendono porre fine alla propria vita, richiedono oggi un intervento più chiaro e puntuale da parte della Chiesa. Cioè, è chiaro che poi si pone il problema, ma queste persone che chiedono di di porre fine alla propria vita, come come, come si pongono davanti alla Chiesa e come la Chiesa si pone davanti a loro? al fine di ribadire il messaggio del Vangelo e le sue espressioni come fondamenti dottrinali proposti dal Magistero. Richiamando la missione di quanti sono a contatto con i malati nelle fasi critiche e terminali, cioè i familiari, i tutori legali, i cappellani ospedalieri, i ministri straordinari dell'Eucaristia, gli operatori pastorali, i volontari ospedalieri, il personale sanitario, oltre che i malati stessi. Cioè è chiaro che nella società nella quale viviamo, in cui l'eutanasia, il suicidio assistito dilagano e vengono sempre più percepite come cose normali da parte dell'opinione pubblica, eh, la Chiesa deve giustamente preoccuparsi di dare un messaggio coerente ai suoi fedeli e a tutti coloro che la vogliono ascoltare. Non si tratta solo di convincere della sacralità della vita, ma si tratta anche di dire se sei cattolico, se ti riconosci nella Chiesa devi essere coerente con la professione di fede che fai ascoltando il Magistero e mettendolo in pratica. Quindi si tratta di fornire orientamenti pastorali precisi e concreti affinché a livello locale si possa affrontare e gestire queste complesse situazioni per favorire l'incontro personale del paziente con l'amore misericordioso di Dio cioè quello che oggi avviene che è un rischio che deve essere scongiurato è che l'eutanasia come come l'aborto, come il divorzio come tutte queste forme di di negazione dell'esistenza di, di principi fondamentali, immutabili diventi una cosa scontata normale, cioè diventi accettato anche nella vita della Chiesa come normale suicidarsi, abortire divorziare, insomma, offendere i principi riguardanti la vita e la famiglia ora questo è un pericolo esistente perché la Chiesa vive nel mondo non vive sulla luna e vive nel mondo cioè vive in questo mondo e deve parlare agli uomini di questo mondo cioè non deve chiudersi in una torre d'avorio, deve cercare di convincere come dice il Vangelo e quanto al peccato gli uomini di questo mondo, non gli uomini di un'altra epoca. Deve convincere le persone che incontra oggi, che hanno, le persone che hanno i pregiudizi che sono diffusi oggi dalla cultura della morte, eccetera. quindi deve parlare con queste persone, comunicare loro la verità ma tenere conto del punto di partenza di queste persone che ovviamente quasi sempre è un punto di partenza inquinato dall'ideologia dominante. Primo capitolo, prendersi cura del prossimo. (coughs) È difficile riconoscere il profondo valore della vita umana quando nonostante ogni sforzo assistenziale, essa, cioè la vita, continua ad apparirci nella sua debolezza e fragilità. E vediamo come il, lo vedremo ancora più avanti, ma il, il motivo dominante, diciamo così, Che sta alla base, la giustificazione dominante, che sta alla base delle richieste di eutanasia e di suicidio assistito, è la lotta contro il dolore, l'eliminazione del dolore. Di cui ovviamente non si coglie il valore salvifico, come scrisse bene San Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica primi anni del pontificato salvifici doloris dove metteva in luce il valore salvifico appunto del, del dolore ma questo al di fuori di una prospettiva di fede è difficilissimo da, da comprendere eh, però, eh, però il, il lavoro di, 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 di spiegazione di anche nei confronti del non credente deve essere fatto, cioè la vita tu l'hai trovata, non sei padrone assoluto della, della tua vita e le giustificazioni che tu dai per l'eutanasia, cioè a smettere, a smettere di soffrire una persona, eh, sono come dire delle... De, de, è un'espressione ideologica che sfrutta una situazione di particolare disagio, di particolare sofferenza, per introdurre l'eliminazione del problema. Cioè, siccome sei ammalato, sei un problema, lo risolviamo non facendoti soffrire ed eliminandoti. Invece, invece vedremo come, andare avanti nel documento, tutta l'impostazione cristiana è esattamente. Eh, all'opposto di questo. Sei ammalato, non solo non sei un problema, ma sei una persona nei confronti della quale la Chiesa esercita un'opzione preferenziale, ha una preferenza, come, come, come aveva Gesù. Gesù cercava i poveri, cercava i deboli, cercava gli ultimi, cercava le persone che avevano problemi, difficoltà o spirituali o o materiali, non sono venuto per per gli ammalati, per i peccatori, Eh, non per chi non ha nessun problema, Gesù lo ripete costantemente nel nel Vangelo, manifestando, esprimendo… della sua, della sua missione nel, nel mondo. In una prospettiva cristiana il, il dolore e la sofferenza hanno, hanno un valore aggiunto, la sofferenza lungi dall'essere rimossa dall'orizzonte esistenziale della persona continua a generare un'inesauribile domanda sul senso del vivere. La soluzione a questo drammatico interrogativo non potrà mai essere offerta solo alla luce del pensiero umano, poiché nella sofferenza è contenuta la grandezza di uno specifico mistero che soltanto la rivelazione di Dio può avvelare. Noi, Il mistero della sofferenza non possiamo spiegarlo con la ragione, perché è un mistero che va oltre, cioè perché soffre. È solo nella prospettiva della rivelazione, solo guardando al Signore Gesù che noi possiamo dare una risposta a questa domanda. Perché Gesù ha sofferto e soffre? Continu- continuamente, cioè, perché ha scelto la croce per salvarci? Poteva fare diversamente, poteva salvarci con uno schiocco di vita, con un gesto, con una, con una parola. Ha scelto di morire. Lui, cioè, il Creatore, sceglie di morire per salvare le sue creature è un paradosso, un controsenso, una cosa inspiegabile dalla ragione umana. Però è così. E eh, Noi dobbiamo sforzarci di contemplare la vita di Cristo. Da questo punto di vista gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio sono straordinariamente efficaci. Dobbiamo guardare la sua vita e chiedergli di aiutarci a capire il significato della sofferenza nel mondo e quindi anche della nostra sofferenza, nei confronti degli innocenti che possono essere salvati, aiutati dal valore salvifico appunto del del dolore, naturalmente accolto in una prospettiva cristiana. In particolare a ciascun operatore sanitario è affidata la missione di una fedele custodia della vita umana fin, fino al suo compersi naturale, attraverso un percorso di assistenza che sia capace di rigenerare in ogni paziente il senso profondo della sua esistenza, quando viene marcata dalla sofferenza e dalla malattia. chiaro che siamo di fronte a un malato che è una persona particolarmente debole e fragile in quel momento il compito del medico dell'assistente dell'assistenza spirituale ma anche del medico, dell'accompagnatore insomma, del samaritano è quello di aiutare questa persona a capire il senso del suo dolore. che non solo non è inutile, ma ha una fecondità straordinaria, soprattutto il dolore dell'innocente. Perché? Perché soffre questa persona innocente, assolutamente priva di ogni colpa? Perché? Perché il dolore dell'innocente per definizione che è morto sulla croce, l'innocente, non una persona innocente, ma l'innocenza è la strada, che Gesù, la strada salvifica che Gesù ci ha voluto mostrare. Allora lì, se guardiamo la croce, capiamo qualcosa. Entriamo dentro questo mistero e ce ne facciamo una ragione. L'esperienza della cura medica muove da quella condizione umana segnata dalla finitezza e dal limite, che è la vulnerabilità. In relazione alla persona, essa si iscrive nella fragilità del nostro essere, insieme corpo, materialmente e temporalmente finito, e anima, cioè desiderio di infinito e destinazione all'eternità. Il nostro essere creature finite eppure destinate all'eternità rivela sia la nostra dipendenza dai beni materiali e dall'aiuto reciproco degli uomini, sia il nostro legame originario e profondo con Dio. Quindi noi siamo persone che dipendono dagli altri e che dipendono da Dio. Così come tutti gli altri dipendono da noi e da Dio. L'uomo non è una monade, L'uomo è un essere sociale, un, un animale politico, diceva Aristotele, cioè è uno che vive, attraverso le, che vive delle relazioni che ha e, e attraverso le relazioni che costruisce eh, ottiene, diciamo così, perfeziona la sua esistenza, la sua vita. Tale vulnerabilità dà fondamento all'etica del prendersi cura, in particolar modo nell'ambito della medicina. Cosa vuol dire prendersi cura? Sollecitudine, premura, compartecipazione, responsabilità nei confronti di coloro che hanno un particolare bisogno fisico o spirituale. In particolare, la, la, la relazione di cura rivela un principio di giustizia nella sua duplice dimensione di promozione della vita umana e di non danno alla persona. Lo stesso principio che Gesù trasforma nella regola aurea positiva. Tutto, quello, tutto quanto volete che gli uomini facciano voi, anche voi fate loro. Questa è la regola. Nell'etica medica tradizionale trova un eco nell'aforisma, primum non nocere, cioè prima di tutto non nuocere. Ecco, questo è un passaggio straordinario eh, che ripeto perché ci aiuta a capire anche il senso di questo documento è il senso del, me- del, del medico che si prende cura del paziente il quale non è, ripeto, una macchina cioè non è come se portassimo la macchina al meccanico dicendogli di, guarda, il cambio si è rotto, non funziona e eh, va prende atto eccetera. quando andiamo dal medico non è semplicemente, non, fu, non mi funziona il gomito oppure non mi funziona il fegato. E anche se purtroppo sta avvenendo così come conseguenza di questa eccessiva specializzazione, il medico ci dice, vabbè ti, do, ti faccio l'impegnativa per farti eh, curare. Sentire una diagnosi da ortopedico piuttosto che un medico specifico per eh, riguardante il settore del dove hai il problema. Ma non è così che dovrebbe essere. Perché tu non sei soltanto la tua malattia, il dolore del tuo gomito, eccetera, tu sei una persona di anima e di corpo che ha bisogno di essere accolta sia nella parte del suo per quanto riguarda il suo corpo e la malattia si porta dentro sia come come anima l'uomo non è soltanto un corpo è un'anima ha dei bisogni, ha delle esigenze ha delle domande che non sono legate al suo dolore, alla sua malattia e va accolto quindi tutto, tutta la persona, con tutti i suoi problemi che non sono soltanto problemi fisici, ma sono anche problemi psicologici e spirituali. Mi fermo per rispondere alle vostre domande.
2: Buonasera, dottor Invernici.
1: Buonasera.
2: Sono Nevio da Grosseto.
1: Ah. Buonasera. Mi dica tutto.
2: Senta, da quello che vedo io e sento amici, parenti, la gente, vedono il dolore come un mostro, come qualcosa di demoniaco assolutamente da evitare e Mm. non riescono a capire che la vita è un dono e quindi va rispettato. Eh, Diciamo che il dolore se si guarda i lati utili su questo mondo serve a farci apprezzare le piccole cose tutto tutto ciò che c'è di buono perché un individuo che ha una vita priva di dolore probabilmente sarà una persona che non apprezza nulla e poi per quanto riguarda l'eutanasia ripeto sempre la vita è un dono e va rispettata Eh, se oggi in Italia venisse approvata una legge con cui l'eutanasia diventa legale, probabilmente fra 50-100 anni eh, qualsiasi persona o per una delusione d'amore o per un fallimento o per una depressione che è totalmente curabile eh, basterà andare dal dottore e farti fare un foglio per morire e questa è una cosa molto triste, lascio la parola a lei.
1: Beh, dunque, il dolore è demoniaco, cioè nel senso che eh, nasce dal, dal demonio, nel senso che l'uomo in conseguenza del, del peccato, il dolore è entrato nella, nella vita degli uomini, nel, nel, progetto, nel piano originario di Dio eh, non c'era il posto del dolore, eh, perché nel paradiso terrestre gli uomini Avrebbero, le donne avrebbero partorito senza dolore, gli uomini, avrebbero imparato, cioè gli, uomini, nel senso gli uomini e le donne avrebbero imparato senza fatica, lavorato senza sudore della fronte, non ci sarebbe stata la morte e quindi non ci sarebbe stata neppure la malattia. La, la conseguenza del peccato è l'introduzione nella vita degli uomini del dolore e della morte. Cristo ha ha santificato il dolore con la redenzione, eh, caricandosi di tutti i dolori, di tutti i peccati e quindi di tutto il dolore del mondo. Quindi noi dobbiamo capire questo, cioè è chiaro che il dolore, la croce è una via di santificazione, è la via di santificazione di salvezza che ci ci, ci, ci propone Cristo ma non dobbiamo essere eh, dobbiamo dobbiamo amare la croce ma non dobbiamo amare il dolore il dolore è una conseguenza del, del peccato dobbiamo accettarlo dobbiamo accoglierlo in questo senso dobbiamo anche amarlo ma non dobbiamo mai dimenticare la sua, la sua origine. L'esito della vita, cioè il paradiso, è il luogo della felicità, dell'assenza per sempre del dolore. E circa l'eutanasia, l'eutanasia c'è già anche in Italia, con la legge sul fine vita, con quello che succede, non è non è ancora esplicitata in maniera totale, eccetera, però di fatto, eh, di fatto con le sentenze che ci sono state, il processo Cappato anche quelle, anche altre successive, eh, con il fatto che è stato riconosciuto che eh, dar da mangiare e dar da bere sono terapie che possono essere sospese perché appunto sono considerate delle terapie, non come il dar da mangiare e da bere a una persona. Eh, Di fatto l'eutanasia è già entrata nel nostro... Poi la regolamenteranno meglio ulteriormente, ma di fatto è già entrata. Pronto? Pronto? Prego, prego.
3: Professore, buonasera. Eh, mi chiamo Stefano, chiamo da Montignoso, provincia di Massa, eh, niente, io volevo partire se posso, se mi concede qualche minuto, da un'esperienza personale, eh, quest'anno è venuto a mancare mio padre, il 21 di giugno, 84enne, e purtroppo colpito da un terribile cancro che ferocemente nel giro di tre mesi lo ha Mangiato, ebbene, io ho avuto questa esperienza nei confronti di mio padre, un uomo attivo, un uomo indipendente. E vedere mio padre all'ospedale in profondo dolore eh, lì a aspettare che venisse l'infermiera, talvolta anch'io sono andato a chiamarla che gli venisse a cambiare il pannolone per la decima volta consecutiva. Ebbene, allora, io mi sono posto una domanda, e se l'è posta anche mio padre, che era perfettamente consapevole, nonostante il dolore. Ebbene, la domanda è questa: eh, c'è una sacralità della vita? Sì, senza dubbio, e lo dico da credente, ma esiste anche una sacralità della dignità della vita? Cioè, l'embrione, lei ha parlato a lungo anche dell'aborto, non sceglie. Non può scegliere, lo si può solo proteggere. Ma dinanzi a un uomo che è ridotto in queste condizioni e spesso questa cosa perdura, talvolta per mesi, talvolta per anni, e che consapevolmente a un certo punto dice: Io non sto più vivendo una vita dignitosa. Allora, è un problema che a me non mi riesce a risolvere che cosa vuole nostro Signore Gesù Cristo che, 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 che continui? Io ho pregato nostro Signore Gesù Cristo che se lo portasse via, perché a sì. mio parere e a parere anche di mio padre non stava più vivendo una vita dignitosa, allora la mia domanda è, fermo restando la sacralità della vita e a mio parere non c'è niente a che vedere con l'aborto, torno a dire l'aborto, l'embrione non sceglie, non è una libera scelta, lo puoi solo proteggere. Ma, dinanzi a un uomo in queste condizioni, allora, eh, chi, 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 è, è, è comprensibile che dica io, io non voglio più vivere questa vita qui, perché no, non è una vita dignitosa e non credo nemmeno che Gesù Cristo eh, voglia questo da me.
1: Ho capito, so- però la... la- la risposta è che è, è, è possibile pregare perché il Signore ti prenda e ti faccia cessare il dolore. Non è possibile mettersi al posto di Dio, perché tu puoi pregare che Dio ti risparmi, lo faceva anche Gesù nell'orto degli olivi, no? signore che, che passi da me questo carice però che se è la tua volontà. Quello che noi dobbiamo capire è che la vita non è soltanto sacra quando è attiva e comunque insomma, ha degli aspetti di umanità, ma che sappiamo noi di quanto quel dolore, quell'apparente umiliazione possa essere salvifica per altri uomini. Quante persone può avere salvato e beneficato suo padre con il dolore e le umiliazioni che ha dovuto partire in questi tre mesi della sua vita? E ne sappiamo noi. Cioè, e questo fa parte di quel mistero del, dolo, del, del, del dolore salvifico che, che noi non possiamo, a cui noi non possiamo dare una risposta. Perché muoiono gli innocenti, soffrono gli innocenti, i bambini? Perché domani devo andare al funerale di una mia carissima amica che è morta lasciando eh, due giovani adolescenti e invece ci sono tante persone anziane, malate magari o non malate che non muoiono che apparentemente non hanno nulla non non, non, non hanno nulla da fare nella, nella vita relazionale pubblica e noi non possiamo metterci al posto di Dio e dare delle risposte cioè, noi possiamo accettare, accogliere, eh, eh, perché questo è, è, è il mistero, è come quello che dicevo prima, noi non, non abbiamo scelto, perché io sono nato in una famiglia e lei è nato in un'altra, magari uno potrebbe dire, ma io sono nato in una famiglia eh, difficile, povera, dove c'erano delle situazioni di ingiustizia e perché, perché? perché ci sono delle cose a cui noi non possiamo dare una risposta come… perché non siamo razionalisti, perché siamo cristiani e quindi dobbiamo accettare il fatto che la provvidenza che esiste comunque… Si, si manifesti attraverso delle modalità che non sono quelle che sceglieremmo noi così, ma sono delle modalità appunto scelte da Dio che capiremo, ma, ma certamente capiremo, ma non adesso. Pronto? Pronto? Pronto, signora, Pronto. prego.
0: Buonasera, buonasera, mi chiamo buonasera. Benedetta telefono da Roma e sono una dottoressa dunque volevo semplicemente dire questo nella mia piccola esperienza ho parlato molto spesso di dolore ai pazienti poi ad un tratto ehm, l'ho vissuto in modo molto profondo su di me a causa di malattie molto gravi però ehm, questa accettazione lenta eh, che ho eh, avuto di queste croci, insomma, che il Signore mi ha donato, uso proprio volutamente donato e mi ha portato poi a diventare un, un dottore molto più eh, amorevole nei confronti dei pazienti e ad esempio con mia madre che è morta in pochi mesi di un tumore gravissimo invasivo ho ottenuto addirittura dal Signore la sua conversione e si è confessata dopo 50 anni poco pochissimo prima di morire e ora siccome mi occupo di una congregazione eccetera, di, di religiosi in parte della salute di loro e sto seguendo uno di loro che è un malato oncologico e lui, che ha molta più esperienza e sicuramente fede di me, mi dice Sei la dottoressa che preferisco, perché? Perché mi trasmetti la vita eterna Quindi sentirmi dire questo mi ha fatto capire sempre di più Che la croce che eh, il Signore ci dona, perché lui la misura sapientemente per ognuno di noi cioè non ci dà mai un carico che noi non possiamo sopportare con la sua grazia, bisogna cominciarla a guardare con questa prospettiva, ma non intellettualmente, proprio con il cuore. È un lavoro che tutti i battezzati possono fare, questo tipo me ne sono resa conto perché io che avevo una mentalità molto scientifica e molto umana, diciamo, ecco, ho proprio vissuto questo. Ecco, quindi volevo dire anche un po' per rispondere a quel signore che si parlava del papà. Certo. E, eh, tendiamo un po' troppo a razionalizzare i pensieri di Dio e, e quindi questa è una tentazione. Ecco, volevo dire solo questo. Certo, Va- certo.
1: Grazie, grazie Benedetta per questa testimonianza. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo cominciato a leggere questa sera Samaritanus Bonus, la lettera della congregazione per la dottrina della fede sul tema dell'eutanasia, del suicidio assistito, dell'assistenza, soprattutto che i cristiani devono avere nei confronti delle persone nelle fasi critiche o terminali della loro vita. Continueremo poi nei, nelle prossime settimane, il documento è molto bello, ampio, lungo, tocca diversi temi, non, non faremo in tempo a toccarli tutti, però certamente andremo ancora avanti eh, con questo documento che la provvidenza ha voluto che venisse poi in un momento, in un periodo della storia dove proprio c'è la, la grande necessità di fare chiarezza su questo tema del fine vita così difficile e controverso e soprattutto oggetto di questa... Campagna aggressiva nella cultura della morte, che tutti i paesi dell'Occidente, anche il nostro, stanno subendo. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.